0: Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Este un capitol lung, dar unul dintre cele mai importante capitole din Scriptură. Nimic din ceea ce am eu să spun nu este mai important decât ceea ce scrie capitolul 2. De aceea am să vă rog să aveți răbdare să-l citim cu atenție. În timp ce îl citim însă, am următoarea rugăminte. Împreună cu biserica am început să parcurgem Cartea Faptele Apostolilor, am ajuns deja la capitolul 2. Aș dori să-l citiți și să-l citim ca și cum am fi teofil. Rețineți vă rog că această carte este scrisă unui prea ales teofil, care în momentul în care o citește prima dată, el nu știa despre epistolele lui Pavel către Corinteni, nu știa despre vorbire în limbi, nu știa despre darurile Duhului Sfânt, nu știa despre controversele între baptiști și pentecostali. Nu știa nimic dintre toate acestea. Încercați ca el să le uitați pe astea și să ascultăm faptele apostolilor, capitolul 2, ca și când îl citim pentru prima dată. Încercați cu un efort deloc ușor să uitați toate întrebările despre... Aceste fenomene pe care vi le-ar aduce textele sau predicile sau citirile pe care voi le-ați făcut înainte. Ne transpunem în persoana lui Teofil acum, care pentru prima dată aude aceste lucruri. Înainte să citesc, vreau doar să mai fac o altă remarcă, deloc... nu e așa că rețineți capitolul 2 din Luca în care ni se spune că la sfârșitul capitolului 2 Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa se termină capitolul 2 din, uh, cartea, din prima carte a lui Luca iar în capitolul 2 din cea de-a doua carte, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Pentru că Luca scrie și prima carte, Evanghelia, și cartea a doua, Faptele apostului, este normal să vedem anumite asemănări între ele. Iată că în Evanghelie, în capitolul 2 vorbim despre, citim despre nașterea, nașterea lui Iisus Hristos. Ca acum în capitolul 2, nu că Teofil vedea capitolul 2, citim despre nașterea bisericii. În capitolul 3 în Evanghelie, Duhul Sfânt vine peste Iisus Hristos. În capitolul acesta, Duhul Sfânt vine peste urmașii lui Hristos. Haidește-ți! Să-l citim așa cum l-a citit Teofil, pentru prima dată, să fim impresionați în mod direct de acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi, ca de foc, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui, toți se minunau, se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt ei galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți. Locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei, prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă. Și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de vin, de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă zice Dumnezeu voi turna din Duhul meu, peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor vedea vedeni vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și, voi, și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer, minun jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca ziua ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema în numele Domnului, va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David vă spun să-mi fie îngăduit, fraților, vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, Despre învierea Lui Hristos a prorocit și a vorbit El când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul Lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta Lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, „Șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem tot atâta nevoie de Duhul Tău, cum au avut ei nevoie. De aceea, în bunătatea și în promisiunea Ta, te rugăm să ne vizitezi cu Duhul Tău cel Sfânt, care să se vadă în înțelegerea Scripturilor, care să se vadă într-o viață sfântă, care să se vadă într-o viață aliniată la voia Ta. În numele Domnului te rugăm, ascultă-ne. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Sunt foarte multe capitole importante în scriptură, dar cred că nici unul din ele nu depășește importanța acestui capitol. Capitole ca Romani 8, Ioan 20, Apocalipsa 21 Toate sunt pasaje și capitole memorabile pentru credincioșii care au scripturile ca cuvânt al lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în capitolul 2 din Faptele Apostolilor este un moment atât de important încât am putea spune că fără acest capitol, fără ce s-a întâmplat în acest capitol, nici unul din noi nu ar fi aici. Deci, într-un fel sau altul, când te uiți în oglindă, într-un fel sau altul când te uiți la fratele și la sora ta de credință, tu, în mod indirect, mărturisești că ești un rezultat direct al acestui capitol. Pentru că este vorba despre Duhul Sfânt în capitolul 2, vreau doar să vă reamintesc de simplul fapt că venirea sau evenimentele care se petrec în capitolul 2 au fost deja anticipate. Au fost anticipate încă de la începutul primei cărți a lui Luca, când Domnul Iisus Hristos vine și se primește botezul și când Ioan vorbește despre Cel care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. După aceea, de-a lungul primei cărți a lui, în mod special, Evanghelistul Luca pune un accent vizibil pe această persoană a Duhului Sfânt. O numim persoană, poate încă nu-i potrivi să o numim persoană, pentru că nu știm dacă este încă o persoană. Teofil încă nu știa dacă este o persoană. Chiar în cartea a doua, în primul capitol, acest Duh Sfânt, așa cum am văzut data trecută, este menționat din nou. Hristos și-a lăsat poruncile sale și-a dat poruncile sale prin Duhul Sfânt. Ba mai mult, Christos le spune, nu peste multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Acea promisiune pe care am făcut-o de la Tatăl, acea promisiune pe care v-am rostit-o, se va împlini în câteva zile. Rămâneți în Ierusalim. Când se va împlini această făgăduință, veți primi o așa de mare putere încât îmi veți fi martori nu numai aici, în Ierusalim, ci până la capătul Pământului. Toate aceste aspecte ce țin de făgăduința Tatălui, de promisiunea Tatălui, sunt confirmate de o altă prezență a Duhului Sfânt în vocea lui David atunci când Scriptura este citită. Așa ne spune capitolul 1, versetul 16. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt prin prin gura lui David. Deci, Deja, Duhul Sfânt este. Duhului Sfânt îi se face loc, încă din capitolul 1, nu numai prin mențiunea directă a lui în instanțele pe care le-am menționat, dar și prin acest ultim eveniment care se întâmplă în capitolul 1, din care Duhul Sfânt lipsește în mod misterios. Ei au de ales un urmaș un înlocuitor al lui Iuda, dar alegerea este făcută prin modalitatea veche în care ei alegeau, prin modalitatea veche în care iudeii căutau voia lui Dumnezeu. Și darea cu zarul pentru a afla înlocuitorul lui Iuda este ceea ce ai aștepta să fi fost înlocuit de o călăuzire a Duhului Sfânt. Deci fie în felul în care, în mod explicit, Luca menționează Duhul Sfânt în capitolul 1, fie în modul în care lasă deoparte într-unul dintre cele mai importante evenimente din capitolul 1, pregătesc capitolul 2. Pregătesc împlinirea a ceea ce fusese promis de Tatăl, fusese anunțat în repetate rânduri de Isus Hristos, Terenul fusese pregătit de lucrarea lui Iisus Hristos, care acum este nu doar trecut prin moartea și învierea lui, ci este și înălțat la dreapta lui. Așa ne aflăm în ziua Cinzecimii, nu voi spune prea multe despre Cinzecime, decât să spun cât de interesant că în providența lui Dumnezeu aceste evenimente, se întâmplă exact în unul din cele trei festivaluri, praznicuri, în care tot Israelul trebuia să vină la cetatea mamă, la Ierusalim. Ai sărbătoarea Paștelor și praznicul pâinii nedospite, acela este primul din an, după aceea sărbătoarea cinzecimii, la șapte săptămâni, la 50 de zile, o altă adunare în care se prăznuia, în care iudei și-au duceau aminte în mod special de darea legii și în cel de-al treilea, la sărbătoarea corturilor, despre cu care o să ne întâlnim de-a lungul, de-a lungul cărții. Deci terenul este pregătit din toate punctele de vedere, și teologic, și geografic, și psihologic, Și așa ajungem la capitolul 2. Iată o prima întrebare pe care aș dori să o clarificăm de la început. Cum să numim ceea ce se întâmplă aici? Ce nume, ce etichetă să dăm acestui eveniment? Luca nu Nil descrie, nu ne dă o etichetă, ci doar îl descrie în mai multe feluri. Fratele Cornilescu și în traducerea mea, în ediția mea, are titlul la capitolul 2, Pogorârea Duhului Sfânt. Acesta nu este parte a textului original. Așa cum știți, așa este un titlu pe care editorii, pe care traducătorii îl dau. Haideți să vedem ca să căutăm o etichetă pentru acest eveniment, haideți să vedem cum îl numește Luca. Și nu veți fi deloc surprinși să vedeți că Luca are cel puțin 3, 4, chiar cinci denumiri pe care le-ar putea pune în dreptul acestui eveniment. Iată cum cred că ar face-o Luca, dacă l-am întrebat, păi, cum să-l numim? Cred că cel mai important este felul în care Domnul Iisus Hristos numește acest eveniment. În capitolul 1, versetul 5, vă reamintesc că Ioan a botezat cu apă, spune Domnul Isus, nu după multe zile voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. O scurtă paranteză aici. chiar datorită faptului că sunt așa de multe perspective asupra acestui capitol între, în mod special, între protestanți, în mod special între și frații noștri prea iubiți penticostali. Vă rog frumos să observați că ori de câte ori Noul Testament vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, nu folosește expresia botezul cu Duhul Sfânt, ci vorbește despre un verb. A boteza cu Duhul Sfânt. Veți spune, asta nu este o chestiune foarte importantă? Ba este. Este foarte importantă pentru că expresia botezul cu Duhul Sfânt nu se găsește în Noul Testament. Vei găsi expresia botezat cu, au fost, veți fi botezați, dar expresia botezul cu Duhul Sfânt nu este. Una la mână. O altă denumire pe care Luca o dă, în repetate rânduri, acestui fenomen o găsiți în capitolul 2, versetul 4. Și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Sau, s-au umplut de Duh Sfânt. Deci ceea ce este anunțat ca un eveniment în care ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt, Acum, în capitolul 2, ni se spune că s-au umplut cu Duhul Sfânt. Deci ai putea denumi acest eveniment, fie în termenii acțiunii de a fi botezați cu Duhul Sfânt, fie în termenii a fi umpluți de Duhul Sfânt. Pentru că Luca îi folosește pe aceștia doi în mod interschimbabil. În capitolul 1 vorbește despre Botezarea, fiind botezați cu Duhul Sfânt, capitolul 2 vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt. La La fel de important este să observați și poate felul în care Dumnezeu Tatăl ar fi definit evenimentele astea. Împlinirea făgăduinței mele. Duhul Sfânt, tot ceea ce se întâmplă în capitolul 2, este rezultatul unei promisiuni pe care Dumnezeu o face. Așa că ai putea numi evenimentul din capitolul 2, împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu. Ar mai fi un ultim termen pe care cred că, cu care Luca, pe care Luca îl menționează, observați la acolo, în capitolul 2, versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat, a reversat. Deci, ai putea spune, este vorba despre revărsarea Duhului Sfânt, despre turnarea Duhului Sfânt. Ei, de-a lungul celor 27 de capitole, câte mai avem, veți vedea că această terminologie cu care ne întâlnim în capitolul 2, va fi reluată. Și Luca, autorul acestei cărți, va schimba între ei termenii în funcție de cum dorește el. Momentan avem un eveniment descris în capitolul 2, de la, început, de la versetul 1 până la versetul 13. După aceea avem explicarea acestui eveniment de la versetul 14 până la versetul 36 și aici ne oprim astăzi iar duminica viitoare vom vedea rezultatul acestui eveniment. Deci evenimentul în sine și explicația lui astăzi în 25 de minute și rezultatul acestui eveniment Data viitoare, când vom vedea că acest eveniment produce roade de care trebuie să fim în mod special mulțumitori Domnului de ziua roadelor. Dar aia rămâne pe duminica viitoare. Deci ne uităm în primul rând la eveniment, la această manifestare, la această turnare a Duhului Sfânt, la această împlinire a unei promisiuni făcută de nimeni altul decât de Dumnezeu. Și după aceea vom vedea cum trebuie să înțeleagă oamenii din vremea aceea acest eveniment și cum trebuie să-l înțelegem noi la lucru. Ne punem centurile de siguranță că trebuie să accelerăm mai, mai mult în dimineața aceasta. Observați, în primul rând, atunci când vrei să descrii acest eveniment, cât de des folosește Luca... Limbajul care să îți aduc aminte că ceea ce vezi tu nu este un vânt, nu este un foc, ceea ce auzi tu nu este un vânt. Observați în versetul 2, când erau toți la oaltă, iată evenimentul, a venit din cer un sunet ca văjitul unui vânt. Nu a venit un vânt, ci a venit un sunet o manifestare audibilă, ca un vânt puternic. Ca atunci când fratele Benny suflă în în tubă, în tubă. Așa, știi că vine un sunet, dar nu prea știi exact cum e, de unde vine. Deci nu a fost un vânt, ci a fost ceva ce suna ca un vânt. Același lucru, aceeași expresie se repetă când Luca scoate în evidență aspectul vizibil al acestui eveniment. Niște limbi ca de foc. Nu niște limbi de foc, ci niște limbi ca de foc. S-au văzut distribuindu-se între ei. Deci ai o descriere a evenimentului în cel mai bun în cea mai bună modalitate pe care Luca o poate face. Pentru că ceea ce se întâmplă nu este nici vânt, nu este nici foc, ci este ceva ca un vânt, ceva ca un foc și cel de-al treilea aspect și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Iată deci că ai un eveniment cu o fațetă audibilă, cu o fațetă vizibilă și cu o fațetă lingvistică. Se aude un mesaj. Se aud mesaje. În ce constau acest mesaj? În lucrările, vestiau lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Aici trebuie momentan doar să semnalăm exact întrebările pe care credem că Teofil le-a avut. Când Teofil citește prima dată și au început să vorbească în alte limbi după cum le dat Duhul să vorbească, mă gândesc că Teofil a spus ceva, Mă, ce se întâmplă aici? Cum adică să vorbească în alte limbi? Ce fel de alte limbi? Ce înseamnă să vorbești într-o altă limbă? Păi stai că îți spune Luca exact ceea ce trebuie să știi pentru acest moment. Nu te gândi la unul Corinteni 12-14 că te voi sancționa. Da? Nu suntem în unul Corinteni, suntem în Luca. Suntem la începutul lui Luca. Și la începutul lui Luca aceste limbi sunt definite foarte clar. Cum se face că noi care ne-am născut, Pretutind în Imperiul Roman, îi auzim vorbind în limbile noastre, în limbile în care ne-am născut. În alte cuvinte, pe lângă acel sunet, pe lângă acea, uh, vedel, pe, pe lângă acel, acea manifestare vizuală, mai erau și aceste limbi care, într-un mod miraculos, erau înțelese de toți iudeii care nu se născuseră în Iudeea, dar veneau din tot Imperiul Roman cu ocazia 50-mi. Și ei au început să audă lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu în limba în care au crescut ei. Și iată minunea! Galilean care se ridică și vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu și nu numai el vorbește într-o altă limbă, dar ceea ce el spune, spune într-o limbă pe care este în stare să o înțeleagă un iudeu născut în altă parte, un iudeu al cărui, a cărui limbă de mamă nu era limba ebraică și nu era limba aramaică. Acesta este evenimentul. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Ceva ca un vânt, ceva ca niște limbi de foc și dintr-o dată acest grup de oameni, o să vedem imediat cine sunt ei, reușesc să comunice cu absolut toți care erau prezenți. Încă din... Primele secole de creștinism, părinții bisericii au făcut analogia între ceea ce se întâmplă în fapte 2 și ceea ce s-a întâmplat în Geneza 11, la turnul Babel. Atunci când Domnul le-a încurcat limbile să nu se mai înțeleagă unul cu celălalt, iar acum dacă deschizi un pod lung și pui un alt capăt de pod la acest capitol în faptele apostolilor, aici dintre toate limbile astea ajunge ca mesajul să fie unitar, să fie înțeles, să nu mai fie o confuzie a limbilor. Foarte interesant. Nu avem timp să explorăm dacă lucrul acesta este în intenția lui Luca sau nu. Dar ca și asemănare, mi se pare un... Că are, primește votul meu. Exact ceea ce s-a întâmplat la Babel este inversat în Ierusalim în Cartea Faptele Apostolilor capitolul 2. Haideți să ne uităm la participanți. Am văzut pe scurt descris fenomenul pe care l-am numit în cel puțin trei sau patru feluri. Hai să ne uităm cine sunt acești participanți la acest eveniment. În primul rând sunt Două categorii de oameni. Îi luăm pe primii, care sunt mai puțini. Care sunt cei care participă direct la acest eveniment? Cei care sunt actorii principali în acest eveniment? Cine sunt aceștia? Prima dată îi regăsim în cartea a doua lui Luca, în capitolul 1, cei care l-au văzut pe Iisus înălțându-se. Când au ajuns aceștia acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau împreună, toți aceștia stăruiau împreună cu Maria, mama lui Iisus, cu frații lui, cu celelalte femei care erau toți la oaltă. Numărul celor 11 este completat din nou la 12 cu Matias și toți aceștia erau la oaltă. Evenimentele pe care le descrie Luca în 1 capitolul 2 până uh, versetul 1 până la 13 se întâmplă cu acești oameni. Ei erau toți adunați împreună în același loc. Cam cât să fi fost? Luca ne spune cam 120. Ăsta era grupul urmașilor lui Iisus Hristos. Apostolii, cu numărul întregit, câțiva din familia lui Iisus Hristos, Alte femei care, ajuns, care fuseseră, poate cei 70, care la un moment dat îl urmau pe Iisus Hristos, nu le știm numele, știm doar că erau cei 12 și cei menționați de Luca. Aceștia erau participanții direcți. Peste ei a venit acel sunet ca un vânt. Peste ei s-au pogăr- s-a pogărât acel, acele limbi ca de foc. Ei au început să vorbească în tot felul de limbi pe care nu le-au învățat la școală. Grupul întâi. Dar este un grup. Un grup al observatorilor. Grupul care nu participă direct la acest eveniment, cei ei observă ce se întâmplă și își pun întrebări. Exact așa cum Teofil ajunge să-și pună întrebări. Exact așa cum tu și cu mine, care citim capitolul 2, trebuie să ne punem întrebări. Cine sunt acești observatori direcți ai evenimentului? Pe Luca ni descrie. În vremea aceea erau... Atunci se aflau în Ierusalim iudei, semnalas lucrul acesta, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și acest lucru ar merita o despachetare suplimentară, dar nu aveam timp despre ea. Cine sunt aceștia? Sunt iudei. De unde vin ei? Uite de unde vin ei. Parți, mezi, elamiți, locuitori, Luca. Începe și mătură, scanează harta lumii cunoscută și începând de la dreapta, cum ne uităm noi la hartă, merge și mătură tot tot bazinul mediteranean, tot orientul mijlociu și îi listează în cel puțin 15 provincii, 15 localități. Și în parte, fie pe poziționare geografică, fie pe poziționare etnică, nu? că e așa, așa îi găsești, cretani și arabi, versetul 11. Deci, toți aceștia aveau, la îndem- aveau în, în comun faptul că se aflau în ziua 50 în Ierusalim, pentru că erau iudei, și cu siguranță printre acești iudei. Sau printre cei care observau fenomenul nu erau doar acești iudei veniți, dar erau și alții care se întâmplă să fi fost în Ierusalim. Aici încheiem prima parte a capitolului. Evenimentul s-a petrecut, îl numim fie făgăduința Tatălui, fie botezul, botezarea. A fi botezați cu Duhul Sfânt, a fi umpluți cu Duhul Sfânt sau turnarea Duhului Sfânt, oricare din ele. Este un eveniment care nu a putut fi ignorat pentru că toată lumea l-a văzut. Toți au auzit sunetul, toți au văzut ceva ca niște limbi de foc, toți au auzit mesajul. Și acum vrem să știm ce este acest eveniment. Până acum ni l-ai descris, Luca, spune-ne mai multe despre ce anume s-a întâmplat aici. Așa ajungem la versetul 14 până la versetul 36, mai am 15 minute. <coughs> Întotdeauna mai pun câte un minut acolo, când se alungește. Dar, fraților, surorile, nu există capitol mai important în Scriptură. Deci o să avem răbdare unii cu alții. <coughs> Înainte să răspund la întrebarea ce înseamnă acest lucru, vreau doar să observați cum începe versetul 14. Atunci Petru, împreună cu cei 11, s-a sculat și a luat cuvântul. Vă aduc aminte. Că cu șapte-opt săptămâni înainte, acest Petru tremură în fața unei slujitoare. Acest Petru, un urmaș de trei ani al lui Iisus Hristos, spune, nu-l cunosc, se jură, niciodată n-am fost cu el. Chiar când limbajul chiar când dialectul lui îl dă de gol, se începe să se blesteme că el nu îl cunoaște pe acest Isus. Acest Petru, care la oaltă cu 11, când Hristos este răstignit, fuge de la locul execuției. Acest Petru care, împreună cu cei 11, se închide în casă de teama iudeilor. Pentru că dacă asta au făcut lui Isus, asta o să ne fac și nouă. Trebuie să învățăm să zburăm sub radar, să nu ne mai vadă. Stăm frumos, închiși în această casă, nu ieșim, ieșim eventual noaptea, să nu ne vadă nimeni. Ș-ș, liniște! Nimeni să nu, ne, să nu se audă voce între noi. Că ne prin? Dacă pe El a murit și pe noi o să ne umoare. Foarte posibil ca acesta să fie subtextul în capitolul 1, când toți aceștia se aflau în odaia de sus. Pe, odaia de sus este exact odaia unde se ascundeau ei. Atunci, Petru se ridică. Unul din prietenii mei, Mark Dever, pastor al Bisericii Baptiste de pe dialogul Capitolului, din Statele Unite, un mare teolog, mi-a spus că, sau ne-a spus că aceasta este, a fost momentul convertirii lui. El era istoric, studiază istoria, doctoratul lui este în istorie, este pastor și în momentul în care citea Capitolul 2 din Faptele Apostolilor, era agnostic. Era, nu știa exact ce să creadă, dar era și istoric. Istoricul nu poate da dovezile istorice deoparte, trebuie să le explice. Și când s-a uitat la Petru dinaintea răstignirii lui Hristos și Petru în ziua cinzecimii, ca istoric a trebuit să spună, Aia s-a întâmplat ceva pe care doar Dumnezeu poate să facă. atunci Petru s-a scolat. Iată unul din primele rezultate ale acestui eveniment în viața lui Petru. De la un laș, de la un fricos, să stea acum în fața întregului norod și să explice. Cum interpretezi această, ce explicație dai acestei, tranziții din viața lui Petru și a celor 11. Fapte 2. Fapte 2. Mai observați încă un lucru înainte de această uh, explicație pe care Petru o dă. În acei participanți, în, în acei observatori ai textului, ați văzut că sunt două categorii de oameni. Deci lăsând participanții deoparte. În observatori. Sunt cei care se uită, văd și spun ce înseamnă asta, nu știm, n-am mai văzut, am vrea să înțelegem ce înseamnă asta, care este semnificația acestor lucruri și ai un al doilea grup dintre observatori, Așa deci, splinde, splinde must, splinde bine, zbeți. Aceste două grupuri o să le întâlnim de-a lungul cărții Faptele Apostolilor. Aceste două grupuri o să le întâlnim de-a lungul istoriei bisericii. Aceste două grupuri sunt și printre noi astăzi. Cei care zic, băi, nu știu ce, nu știu ce se întâmplă acolo. N-am, n-am nicio explicație. Nu știu, nu înțeleg. Trebuie să-mi explice cineva. Sau cei care spun, în bagiocoră, astăzi prostii de-alului, copilării de-alului, beți, îs beți, sau găsesc eu o altă interpretare de bagiocură. Dați-mi voie să spun că fără acest capitol 2, de la 14 până la 36, dacă n-ar fi fost Petru acolo, dacă n-ar fi fost explicația pe care Petru o s-o dea, Acele două grupuri de oameni n-ar fi știut ce se întâmplă. Și ar fi rămas fie cei care spun, habar n-am, nici nu știu ce se întâmplă, și alții care în spinde mus”. ai nevoie de un apostol care să se ridice și care să explice ce s-a întâmplat. Care este unul dintre cele mai mari, mari daruri pe care faptele apostolilor doi îl aduce? Predica. Normal că mă duc jar la oala mea. Fără predică, cel ce spune nu știu ce se întâmplă sau cel ce spune ăștia zbeți, vor rămâne exact acolo unde sunt. Îi nevoie de predică. Îi nevoie de vocea autoritativă a apostolilor, din scripturi, ca să explice evenimentul pe care Luca l-a descris. Așa că printre primele daruri pe care Dumnezeu le oferă bisericii sale în această zi a cinzecimii, este nu doar turnarea Duhului Sfânt, dar această turnare a Duhului Sfânt aduce cu sine tărie, curaj, claritate. Acum, începând cu versetul 14 până la 36, vei avea posibilitatea în predica lui Petru. Nu în minunile pe care le face Petru, nu în vorbirea de limpe pe care o, o fac ei, ci în predica lui Petru. Să știi exact ce se întâmplă. Foarte pe scurt, că îmi dau seama că nu pot abuza de răbdarea voastră, Petru, predica lui Petru are trei puncte. Punctul 1. Ne uităm la prorocul Ioel. Ceea ce s-a întâmplat și ați văzut, toți, aceasta a fost deja prorocit de Ioel. Ascultați cum spune Petru. Nu, ăștia nu sunt plin de must, ci aceasta este ceea ce a zis. În zilele de pe urmă, Dumnezeu spune voi turna din Duhul meu. Câteva observații foarte pe scurt. Observați că Dumnezeu toarnă Duhul său. Observați că este Duhul lui Dumnezeu. Aștia sunt etichete care nu sunt lipsite de importanță în felul în care noi înțelegem sau descriem. Observați de asemenea că acest Duh Sfânt, pogorârea Lui, coborârea Lui, a fost nu doar promisă de Isus Hristos vă voi da făgăduința Tatălui, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și cu voc. A fost prorocită de Ioel, prog din secolul 7, 800 de ani înainte de Hristos el spune că va veni o zi în care Dumnezeu va sparge barajul, va sparge cortina între lumea lui și lumea noastră și viața lui Dumnezeu va fi turnată peste, peste toată lumea, peste orice făptură, feciori, fete, proci, tineri, bătrâni, visuri, robi, roabe, toți una la oaltă vor beneficia. De această turnare a Duhului Său. Observați încă un alt lucru despre acest pasaj, că nu pot să rămân la el prea mult. Cum se termină în 21? Atunci, în ziua aceea, oricine va chema în numele Domnului va fi mântuit. Observați că cu acest eveniment, Luca ne spune, au început zilele din urmă așa în zilele din urmă, voi turna din Duhul meu. Deci, Ierusalimul să știe, istoria bisericii să știe, biserica Betel să știe că vremurile din urmă au început în fapte doi. N-au început cu invazia lui Putin în uh, Ucraina, nu au început cu căderea... Uh, Cortinei nu au început cu comunismul, nu au început cu musulmanii, nu, au început în fapte 2. De fapt, în fapte 2 mai începe ceva. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, versetul 20, ca să vină ziua Domnului. Acea zi prorocită, aproape de toți prorocii, începe în fapte 2. Ziua Domnului, zilele de pe urmă au venit acum. Sunt acum, nu acum în Betel în 2023, ci acum în Ierusalim. Cu noi, zilele din urmă încep, cu noi ziua Domnului a venit. A ajuns la sfârșitul ei? Nu. Zilele din urmă s-au încheiat? Nu încă, Dar suntem ca biserică exact acolo unde era Ierusalimul, Fapt 2, Acolo suntem și noi, la 2000 de ani după aceea. Suntem în zilele din urmă, noi nu mai așteptăm zile din urmă pentru că le trăim, suntem în ziua Domnului. Începută, în fapte 2, dar încă nefinalizată. Și asta ar merita o predică întreagă. Ceea ce vreau, ultimul lucru pe care îl spun despre acest lucru este despre această idee este faptul că coborârea Duhului Sfânt împlinește acum o serie de evenimente unice, irepetabile, care nu o să se mai repete, tot așa cum moartea Lui Hristos, învierea Lui Hristos și înălțarea Lui Hristos au fost momente unice, tot așa, Pogorârea Duhului Sfânt în fapte 2 este momentul care completează tabloul mântuirii. Fapte 2 în felul în care este descris aici nu se va mai întâmpla. Luca o să vorbească despre, bote- despre cei care vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Luca va vorbi despre cei care se umplă cu Duhul Sfânt. Lucra va vorbi despre turnarea Duhului Sfânt, dar felul în care Dumnezeu pășește în istorie, în fapte, capitolul 2, este irepetabil. Aici începe vremea mesianică, era lui Mesia, era în care Duhul Sfânt este la volan. Până aici Hristos a fost la volan, de aici Duhul Sfânt ia volanul și conduce mai departe biserica, pentru că asta a fost în planul lui Dumnezeu, acest fapt de doi este irepetabil. Dacă am avea timp, aș repeta de trei ori lucrul acesta pentru că nu vreau să fie înțeles. Nu vreau să mă înțelegeți că spun că nimeni nu mai este botezat cu Duhul Sfânt după aceea sau peste nimeni Duhul nu mai este turnat. Nu asta spun. Dar felul în care Duhul Sfânt pătrunde în istorie, în fapte 2, nu va mai fi repetat. Al doilea punct din predica lui Petru, psalmul 16, în care... Petru spune clar că, deși David scrie psalmul 16, David nu vorbește despre sine în psalmul 16, ci vorbește despre Hristos, care urma să moară și să nu putrezească și să fie înviat. Asta este cât despre patriarhul David să-mi fie găduit, fraților. Vă spun că e aici. E în mormântul. E. Moartea l-a înfășurat. Putrezirea a intrat în el. David nu vorbea despre sine. David vorbea despre Hristos, pe care moartea nu l-a putut ține. A fost omorât de oamenii fără de lege și de voi? Dar Dumnezeu l-a înviat. Punctul 2, învierea. Psalmul 16. Cea mai mare dovadă a faptului că Duhul Sfânt putea să vină este că Isus nu a rămas să putrezească în mormânt. Punctul 3 al predicii, învierea lui, înălțarea lui Isus Hristos. Însemnătatea morții și învierii am știut-o, pentru că Luca vorbește foarte des despre ea în prima carte. Dar care a fost însemnătatea care a fost sensul înălțării lui Isus Hristos? Acum ne-l spune. Acum, odată ce s-a înălțat, a trim- prin dreapta lui Dumnezeu și la dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl Făgăduință. Moartea în vierea pentru păcatele noastre, pentru răscumpărarea noastră, înălțarea, despre care citim în capitolul 1, să fie așezat la dreapta lui Dumnezeu ca suveran, omnipotent, peste tot ce ține de creația Lui Dumnezeu. Punctul 1, Duhul Sfânt va fi turnat. Punctul 2, moartea și învierea Lui Iisus Hristos sunt în Scripturi, care vorbesc despre uh, Hristos, înălțarea Lui Hristos la dreapta Tatălui, prorocită în Psalmul 110. Închei cu versetul 36. Asta trebuie să ții minte tu. Asta trebuie să țină minte Teofil, care nu participă la evenimente, dar citește despre ele în scrierea lui Luca. Ascultă Biserica Betel, ascultă Teofile, ascultă Casa lui Israel. Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus. Voi l-ați răstignit, dar acest plan al lui Dumnezeu a trebuit să se împlinească. Moartea, învierea, înălțarea, turnarea Duhului Sfânt nu sunt ajustări la programul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le face în funcție de ce credem noi, nu, ci asta este planul veșnic al lui Dumnezeu. Ca să știe toată casa lui Israel, ca să știe toată Biserica ca să știe toată omenirea, ca să știm noi astăzi, adunați aici la închinare, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus, Domn, Suveran, Absolut și Mesia. Care să fie răspunsul nostru? O să vedem care a fost răspunsul lor duminica viitoare.